0: Dis-moi quel café tu bois et je te dirai qui tu es. Et si on appliquait ce mantra à toutes nos rencontres, ça donnerait quoi Allongé, serré, sur place ou emporté, gourmand ou glacé, il y a tellement de possibilités d'exploration gustative. C'est d'ailleurs l'objectif de la dernière année de chez Siemens, la IQ 900, leur nouvelle machine à café qui dépasse toutes nos attentes. Un barista mode sur mesure, plus de 30 recettes et surtout le plus incroyable, c'est que son broyeur identifie la nature des grains de café afin d'en produire la meilleure boisson. Tout ça avec une sélection de cafés parmi les meilleurs du monde. Parce que c'est ça le Graal ultime. Trouver sa recette parfaite, son goût idéal. Et pour en savoir plus, j'ai été à la rencontre d'Hippolyte Courti, un pionnier qui aborde le café avec philosophie. Bienvenue dans le podcast Caféiné by Siemens, à écouter en dégustant un bon café.
1: Une expérience qui a bouleversé un, un nos clients, c'est une expérience qui pour nous est assez emblématique de ce que l'on veut faire, de notre mission justement quotidienne, d'offrir justement plus qu'un café, d'offrir une vision du monde mais surtout de la faire ressentir. Et cette personne, c'était, enfin c'est toujours, un critique gastronomique très reconnu, très pointu, à la fois expert, populaire, enfin des gens qui manient très bien ou qui mettent très bien leur expertise au service du plus grand nombre. Et il vient et il me dit, écoute Hippolyte, en fait, j'ai rencontré un ancien chef, son restaurant a fermé et je voudrais vraiment goûter le café qu'il servait. Je traverse une période un peu difficile, etc. Donc il y a un deuil familial, euh, bah, j'ai besoin, besoin de ce café et je ne l'ai pas bu depuis 10 ans. Je lui dis « bon bah, très bien ». Donc je lui fais le café avec toute l'attention avec laquelle on fait du café, des cafés pour nos clients. Il le regarde, il goûte et il se met à pleurer. En disant « merci, merci, écoute, voilà, je retrouve cette émotion que je retrouvais à chaque fois dans ce restaurant à la fin du repas ». Ce café, évidemment, il est très particulier, c'est ce qu'on appelle le « Bird. C'est un café qui est prédigéré par des oiseaux. Les cafés dits prédigérés, c'est des cafés qui ont connu leur, leur gloire il y a une dizaine d'années à peu près et qui font partie justement du rituel touristique, du must-have ou du fétichisme touristique indonésien. Il est difficile d'aller en Indonésie sans goûter un café que l'on appelle de civettes, mais ce n'est pas des civettes, ce n'est pas grave, c'est des opossums, élevé en cage, nourri à des cafés euh, immatures et produit de façon assez industrielle, il s'appelle le copilouvac. Sauf que cette façon évidemment de ramasser ce qui a été digéré par les animaux et la stratégie de la plante d'être évidemment mangée par des animaux, donc d'être suffisamment sucrée pour être transportée et diffusée partout et bonifiée, dynamisée on va dire par l'estomac d'un animal pour être plantée, pour pouvoir germer, bien, c'est vieux comme le monde. Donc, dans tous les pays du monde, dans tous les pays producteurs de café, mais ça fonctionne pour beaucoup d'autres plantes aussi, eh bien, évidemment, on a du café, qu'on va appeler du café de singe, du café de civet, du café de celui-ci et de cela. Là, on est au cœur de la diffusion des espèces au niveau planétaire et de la diffusion des espèces sans l'homme. C'est un point aussi important. C'est qu'ils n'ont pas besoin de nous. Un ami, Enrique Sloper, venait du monde de la mode et a hérité de la plantation de son grand-père. Plantation dans un terroir pas très intéressant à l'époque. Et lui, il était fan de vin. C'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Fan de vin biodynamique, notamment. Et puis, en arrivant dans sa plantation, il s'est dit « Bon, eh bien, effectivement, je n'y connais rien dans le café. Il faut que j'apprenne. » Et puis, il a vu euh, les gens qui travaillaient prendre des fusils et puis tirer sur des oiseaux, des gros volatiles, de la taille d'un faisan, grosso modo, aussi volatiles qu'un faisan, donc effectivement assez sédentaires, donc faciles à tirer, grosso modo, et qui sont euh, une plaie pour les producteurs de café, puisqu'ils bouffent toutes les cerises. Et donc, c'est un nuisible, un nuisible protégé. Mais euh, de faire du jacou à la cascara, c'est-à-dire à la peau ou aux fruits du café, c'est vraiment l'un des plats Typique au Brésil chez les producteurs, à la saison justement des, des récoltes, pour éviter que les jacous euh, mangent tout. Donc c'est un peu nos étourneaux à nous, mais en beaucoup plus gros. Oui, il y a beaucoup plus à manger. Et lui, il s'est dit Non, mais je ne voilà, peux pas me lancer dans un projet en biodynamie, je ne peux pas euh, arriver dans cette ferme et puis accepter effectivement qu'il y ait ce rituel de mort vis-à-vis -vis des oiseaux. Moi, ce que je veux faire, c'est travailler avec évidemment mon environnement avec les différents êtres vivants qui évoluent dans ma ferme, donc on dirait hier, ou on disait hier, avec la nature, et non pas contre. Et du coup, il a entendu parler évidemment du copilouvac. Lui, venant de la mode et du marketing, il s'est dit, bingo, je vais vendre le café le plus cher du monde, et en plus, je vais sauver ces, ces jacous. Donc 12 ans après, qu'est-ce qui se passe eh bien, sa ferme est une réserve classée pour les jacous. Il y a 12 espèces qui vivent sur place. Et puis, il a fait l'un des cafés les plus chers du monde, que vous retrouvez à plus de 2000 livres sterling chez Harrods, à Londres. Et donc, c'est un café prédigéré, en biodynamie. Et c'est l'anti-café, si je puis dire, puisque toute la caféine est digérée lors de la digestion, justement. Et des arômes absolument incroyables apparaissent par la digestion. Si je peux faire une incursion peut-être sur la fermentation. Donc le café est fermenté, on ne le sait pas bien. Peu de gens le savent. Le thé aussi, enfin, certains thés sont fermentés. La fermentation, l'homme adore parce que ça lui permet de mieux digérer ce qu'il ingère, évidemment, comme la cuisson. Mais c'est un autre intérêt, c'est que ça développe les arômes. Si vous prenez du cru... Par exemple, sur une cerise de café, on a 30 molécules aromatiques, à peu près 30 marqueurs. Et si vous prenez le café torréfié, on en a entre 800 et 1200. Donc bien plus que le vin, par exemple, qui plafonne à, difficilement à 500. Et donc à chaque étape, et notamment à l'étape de la cuisson, donc de la torréfaction, eh bien vous allez multiplier par X fois le nombre d'arômes. Et la fermentation, c'est le moment où on décuple le nombre d'arômes. Donc, c'est le moment où le levier, en fait, de création, de libération d'arômes, de transformation en molécules aromatiques, est la plus importante dans le café et ailleurs. Du coup, par cette digestion, justement par les oiseaux, eh bien, on a un café qui ressemble à aucun autre. Ce n'est pas un très grand café au sens des geeks du specialty coffee ou des amateurs de specialty coffee, parce que ça manque d'acidité, ça manque de complexité sur la longueur en bouche, comme on attendrait d'un très grand café, par exemple, du Panama ou du Pérou. Mais c'est une expérience d'une gourmandise, d'une rondeur et d'une amplitude absolument incroyable. Et c'est un café qui vous calme, qui vous relaxe. Donc, c'est vraiment un café du soir, un café du bien-être, de la musique, euh, d'un grand moment de, de quiétude. Et donc, je pense que à notre critique gastronomique, c'est ça qui l'a beaucoup touché, c'était ce côté voilà, je m'oppose. Notre objectif, notre mission, c'est que toute personne qui se retrouve avec notre café dans sa tasse puisse rentrer en connexion par le goût et par l'émotion. Vous voyez, il y a comme un supplément d'âme qui est notre, euh, non notre quête quotidienne, mais qui est notre mission euh, quotidienne. C'est de réenchanter le monde, justement, par le café, par un produit. Il y a d'autres personnes qui le font avec d'autres produits, et heureusement, mais l'idée, c'est vraiment ce rituel du quotidien, du partage, qu'il soit familial, professionnel, ou même entre anonymes, dans un café, ou aujourd'hui dans un coffee shop, c'est ce phénomène, ce rituel, effectivement, de partage qui doit donner, qui doit nourrir aussi l'âme. Et le bonheur du café, encore une fois, c'est qu'on peut aimer des qualités très, très différentes en fonction des moments des préparations, etc., etc. Donc, on peut faire du bird à la maison. Le jacoubeurde, il s'extrait particulièrement bien en espresso. Voilà. En espresso et sur une bonne machine, eh bien, je vous conseille toujours de faire un double shot et de faire un serré. Vous mettez le grammage de café au maximum et le volume d'eau au minimum. Et là, vous aurez un bonbon. Euh, nous, on parle souvent de l'effet flan ou crème brûlée. Vous voyez, très gourmand, très aromatique et comme un bonbon en bouche.
0: Comme quoi, aimer le café, c'est la garantie de partir à l'aventure avec à la clé des rencontres incroyables et une bonne dose de surprise. Et c'est tout l'objectif du podcast Caféiné by Siemens. Vous faire voyager tout en vous donnant envie de déguster du très bon café.